0: Здравейте! Аз съм Помена вие сте с ДЕН, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за евакуацията на българските моряци от Мариопол и военната обстановка в града, за протестът на пътностроителните фирми и руската сонда до Луната. Сряда, април, 13 ден. Правим ден за вас от 2019 година и вече са излезли над 600 епизода. За да продължаваме да създаваме съдържание, което ви е интересно и полезно и да подобрим ден, ви молим да попълните анкетата, която сме подготвили. Можете да я откриете в описанието на епизода. Анкетата е кратка и ще ни помогне да направим ден още по-добър. Благодарим ви! 14 българи и един украинец от екипажа на кораба Царевна вече са евакуирани и се намират извън пристанището на Мариупол. Това съобщи премиера Кирил Петков. Моряците ще се придвижат до Донецк, откъдето ще се завърнат в България. Петима души, трима българи и двама украинци, включително капитана на кораба, са останали на кораба по свое желание. Припомняме че плавателният съд вече над месец е блокиран в близост до Мариопол и екипажът му не можеше да бъде евакуиран поради бойните действия, които се водеха в непосредствена близост. Евакуацията на българските моряци неведнъж стана тема на спор в парламента, като правителството многократно бе обвинявано от представители на възраждане че не прави достатъчно, за да изведе сънародниците ни оттам. Премиерът неведнъж заяви, че постоянно се следи ситуацията в региона и при първа възможност екипажът ще бъде евакуиран. Полемиката достигна своя апогей през уикенда, когато някои медии и представители на Възраждане подеха руска фалшива новина за това, че Царевна е превзет от Азов. Битиви обаче, позовавайки се на запис на телефонен разговор между капитана на кораба и представител на компанията, която го управлява, съобщи, че Царевна не е превзет. Капитанът Павел Павлов каза, че не са били заплашвани нито от руска, нито от украинска страна, както и че на борда на кораба няма никакви чужди лица. Повече от хиляда украински морски пехотинци са се предали на пристанището в Мариупол, пише Ройтерс, цитирайки изявление на Руското министерство на отбраната от днес. За сега информацията не е потвърдена от украинска страна. Градът е основна цел на руската армия, която работи съвместно с сепаратистите в източната част на Донбаският регион. Въпреки, че продължаващите повече от месец обстрел и обсада почти са изравнили Мариупол с земята, градът все още не е официално под руски контрол. Мариупол е толкова важен за Кремъл, защото ще позволи на Русия да изгради сухопътен коридор между държаните от сепаратистите източни части на Украина и анексираният през 2014 година Крим. Едновременно с това Киев ще изгуби главното си пристанище на Азовско море. По информация на BBC и Reuters, битката за Мариупол е в решаващ момент. Ако градът падне, това ще е първият голям град, който минава под руски контрол. Представители на пътностроителни фирми днес протестират в цялата страна, съобщава Бенере. Исканията на протестиращите съдържавата да им изплати дължимите суми за извършената от тях строителна дейност. Протестът блокира ключови места в столицата, както и движението по пътя от Русе към София, граничният пункт Дунав мост и ришкият проход. Според инженер Георги Златев от българската браншова Камара Пътища не е заплатено нито зимното поддържане на пътищата, нито задължения на държавата от преди една година. Припомняме, че според управляващите а преди това и според служебният кабинет, плащането за въпросните ремонти се бави с месеци, тъй като в договорите, които са сключвани с пътностроителните фирми, по време на Третото управление на ГЕРБ, има правна нестабилност. През управлението на служебният регионален министр Виолета Комитова договорите бяха обявени за нищожни. Според настоящият министр проблемите идват не от фирмите, а от обществените поръчки, които са били възложени от ГЕРБ. От седмици управляващата коалиция не може да реши казуса как да бъдат изплатени дължимите суми, като от продължаваме промяната настоява това да се случи само срещу контрол и след като бъдат направени необходимите проверки. Днес правна и бюджетна комисия към Народното събрание обсъждат казуси и предстои да вземат решение по въпроса. Премиерът Кирил Петков изрази надеждите си, че предложението за моментално плащане на 600 милиона лева към строителните фирми ще бъде гласувано от комисията днес. Според Петков тези средства са половината от дължимите суми, а останалите 50% трябва да минат през експертна комисия, която да реши дали средствата са били похарчени правомерно. Руският президент Владимир Путин обяви, че страната му ще изстреля сонда към Луната и ще задълбочи кооперацията си с Беларус в областта на космическата инфраструктура и технологии. Предаде Ройтерс, Полетът до Луната е плануван за тази есен, а сондата ще се казва Луна 25. По думи на Путин, Русия ще работи съвместно с Беларус, за да гарантира независимия достъп на двете страни до космоса. Мартин Карбовски ще е предложението на Има такъв народ за член на съвета на електронни медии, съобщиха БНР и Дневник, позовавайки се на свои източници в Народното събрание. По предварителна информация, Демократична България ще предложи журналистката Пролет Велкова, а продължаваме промяната също ще има кандидат, но все още не се споменават имена. Кандидатите ще бъдат изслушани на 21 април, а изборът на нови членове ще се състои в началото на май. Членовете на СЕМСА пети, се избират или назначават за срок от 6 години. Двама от тях се назначават от президента, а трима се избират от Народното събрание. СЕМ е орган, който съществява надзор и регулира електронните медии в България. Една от функциите му е да защитава свободата и независимостта на словото в електронните медии. Последни дни се чуват много критики към СЕМ за бездействието му относно разпространението на невярна информация около войната в Украина. Износът се увеличил с близо 34% за януари и февруари, но общото външно търговско саудо на България е отрицателно. Това съобщи Националният статистически институт. Ръст в износ е отбелязан в секторите минерални горива, масла и подобни продукти, мъзнини масла и восъци, а основните ни търговски партньори са Турция, Сърбия, Северна Македония, САЩ, Китай, Египет и Обединеното кралство. Те формират близо 55% от износа за трети страни. 600 000 лева бяха отпуснати от кабинета днес за национална научна програма повишаване на изследователският капацитет в областта на математическите науки. В нея могат да се включат всички научни организации и акредитирани висши училища с над 20% принос към научната продукция на България в математическите науки през последните 5 години. Целта е развитие на научният потенциал и изграждане на устойчива връзка между образованието, науката и бизнеса. А утре очаквайте специален епизод на Ден, който ще бъде различен от всеки наш друг до сега. Той ще е документален разказ за войната в Украина и бежанската криза. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пломена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes или някои от другите подкаст-приложения, които използвате.